0: Ich freue mich, heute bei Update mal wieder zwei Branchenexperten aus der Opta Data gruppe begrüßen zu können. Hallo Marc, hallo Kevin. Schönen guten Morgen, Bernd.
1: Hi Bernd, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Der Kevin Tenthoff ist Connect-Experte in der Opta Data gruppe Du, Marc Ulrichson, bist Vertriebsleiter Hilfsmittel- und Medizintechnik bei der OptaData-Abrechnungs-GmbH. Worüber reden wir heute? Über schlanke Verwaltungsprozesse durch digitale Alltagshelfer. In meinen Netzwerkgesprächen stelle ich immer mal wieder fest, vor allen Dingen oder gerade in den letzten 15 Monaten, dass die Branche dem Thema Digitalisierung doch inzwischen sehr aufgeschlossen gegenübersteht. Aber auch nicht immer ist bekannt, welche Prozesse heute bereits EDV-gestützt deutlich verschlankt und effizienter werden könnten. Doch bevor wir das gleich näher besprechen ähm, und wir fachlich werden und in die unendlichen Weiten der EGECO-Webplattform eintauchen, wie immer an dieser Stelle ein paar persönliche Fragen. Kevin, ähm, welche Sportart fasziniert dich am meisten?
2: Also ähm, ich habe lange gebraucht, um eine Sportart zu finden, die mich wirklich interessiert und es ist aber ähm, dann wirklich effektiv Squash geworden.
0: Und du spielst dann auch selber Squash, nehme ich an. Ja, sofern es möglich dann ist, ja. Nicht nur schauen, sondern auch aktiv sein.
2: Äh, eher aktiv sein als schauen, definitiv.
0: Okay. okay. Marc, das folgende Thema liegt mir jetzt seit 16 Update-Folgen auf der Zunge. Heute traue ich mich. Welches Trikot trägt dein Sohn Matz? BVB oder Schalke?
1: Boah, mit der Antwort kann man sich ja ganz schnell ja entweder unbeliebt oder aber auch beliebt machen. Wie du ja weißt, bin ich gebürtiger Hamburger Bernd und in Dortmund aufgewachsen. Mein persönliches Herz schlägt daher für den HSV und den BVB. Zwischen beiden Clubs besteht eine Fanfreundschaft. Daher habe ich auch keine Gewissensbisse. Da fällt mir gerade ein, ich habe noch einen Schal im Schrank, wo sich beide Clubs die Hände reichen. Den wollte mein Sohn aber bis heute nicht haben. Er trägt ganz klar Schwarz-Gelb. <lacht> ja.
0: Finde ich toll, war bei meinem Sohn übrigens genauso, inklusive schwarz-gelber Bettwäsche. Habe ich aber, aber, ganz von alleine wollte das haben. Ich habe da nichts dran versucht zu prägen. <lacht> mit, der, <lacht> mit der Präferenz liegen wir beide auf jeden Fall nicht im Einklang mit der Gesellschaft der Familie Steinmacht bei Opta Aber das hat meinem und auch deinem Werdegang bei Opta nicht geschadet. Verrätst du uns ein paar Eckpunkte aus deiner
1: Vita? Ja, sehr gerne. Ich habe es ja gerade schon mal kurz erwähnt. Geboren bin ich in Hamburg und aufgewachsen in Dortmund. Heute lebe ich mit meiner Familie in Hattingen, bin verheiratet und Vater zweier gesunder Kinder. Mein Sohn Mats ist mittlerweile acht und besucht die zweite Klasse der Grundschule und meine Tochter Lena ist fünf Jahre jung. So, nun aber zum Beruflichen. Ich bin im Gesundheitswesen aufgewachsen, kann man sagen, quasi ein Kind der Hilfsmittelbranche habe meine kaufmännische Berufsausbildung im Sanitätshaus absolviert und dort im Anschluss noch knapp zwei weitere Jahre Praxiserfahrung gesammelt. Ja, und 2009 folgte dann schlussendlich der Wechsel zu OptaData. Dort habe ich angefangen als Vertriebsrepräsentant und war schwerpunktmäßig für die Vermarktung unserer Abrechnungsdienstleistungen und Softwarelösungen zuständig. Im Anschluss folgte dann 2012 die Weiterentwicklung zur Führungskraft hier war ich dann weitere neun Jahre im Markt als Regionalleiter und Verkaufsleiter unterwegs. Ja, und schlussendlich bekleide ich jetzt seit März letzten Jahres die Funktion des Vertriebsleiters für die Bereiche Hilfsmittel und Medizintechnik.
0: Ja, ein konsequenter, gerader Weg. Ähm, Kevin, wie bist du denn äh, bei Optadata zum Connect-Experten geworden?
2: Also bei mir ist, ähm, ich habe meine Ausbildung bei der Optadata ähm, 2009 ab, äh, angefangen. Und bin nach meiner Ausbildung dann aber in 2012, weil mich die einfach die andere Seite interessiert hat, ähm, selbst ins Sanitätshaus gewechselt, habe hab dort sechs Jahre lang gearbeitet. Ähm, bin da im Laufe meiner Zeit auch zum Abteilungsleiter für ähm, den Bereich Homecare ähm, aufgestiegen. habe mich dann aber 2017 nochmal umentschieden, ähm, zur OptaData zurückzugehen, in die interne Kundenberatung in dem Bereich Hilfsmittel, habe da also die Kunden im, ähm, im Hilfsmittelbereich bei der OptaData ähm, optimiert in, in Sachen der Abrechnungsvorbereitung und habe mich ähm, dann Anfang 2019, wonach ich schon in der vorherigen Tätigkeit immer mal wieder Berührungspunkte mit Connect ähm, hatte, ähm, beschlossen mich, um das Produkt Connect dann perspektivisch auf Vollzeit zu kümmern. Und bin so zum Connect-Experten geworden.
0: Hast also du auch, wie der Marc, halt die Wurzeln in der Branche. Und wenn ich das jetzt mal so zusammenrechne, äh, kommen wir drei jetzt auf über 30 Jahre Opta Data. Ähm, ja, und wir haben auch schon zusammen so manches firmen erlebt. Unsere Firmenfeiern sind legendär. Äh, leider konnten wir unser 50-jähriges Jubiläum in diesem Jahr, beziehungsweise letztes Jahr war das, nicht feiern. Wir wissen alle, warum. Aber wenn wir das nachholen können, ja, welche Speisen würdet ihr heute bestellen? Oder konkreter, Ruhrpott-Tapas, also Pommes-Schranke und Currywurst, oder lieber doch das spanische Original?
2: Also, ich, mein Herz schlägt wirklich für ähm, Pommes-Schranke. Ich habe aber auch den großen Vorteil, ich habe wirklich auf der anderen, äh, fast auf der anderen Straßenseite die Dönninghaus-Bratwurstbude. Ähm, ich glaube, jeder hier im Ruhrgebiet, dem ist das ein Begriff und ich glaube auch einigen weiter darüber hinaus. Und von daher, wenn ich alles andere sagen würde, wäre das Strickweg einfach äh, gelogen.
1: Ja, ich finde, die beste Currywurst Pommes Mayo gibt's auf St. Pauli im Imbiss bei Schorsch. Das ist echt ein heißer Tipp für alle, die mal Hamburg besuchen. Sehr empfehlenswert. Und nein, das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung. Ja, Allerdings dürfen es auch gerne mal Tapas mit einem Glas Wein dabei sein. In Düsseldorf findet jedes Jahr die Reha-Kermesse statt. Und da sind wir traditionell, ja, schon an einem Abend beim Spanier in der Schneider-Wibbelgasse und daher wurde man die letzten Jahre auch entsprechend geprägt.
0: Ja, das waren immer schöne Abende. Wir vermissen es alle ein bisschen, den persönlichen Kontakt auf den Messen, aber es ist ja ein bisschen Licht am Horizont. Ne? Reist du denn selber auch gerne nach Spanien und sprecht ein bisschen Spanisch?
1: Ja, sehr gut sogar. Hola. Boah, Spaß beiseite und dann verließen sie ihn. Äh, muss aber auch dazu sagen, dass ich auf Mallorca bisher wenig Kommunikationsschwierigkeiten hatte. Äh, mag daran liegen, dass es als 17. Bundesland mit der Amtssprache Deutsch äh, gehandelt wird. Da reise ich tatsächlich auch gerne hin. Ich persönlich finde, dass Mallorca eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche Insel ist. Ja, Im Osten und Süden gibt es herrliche Strände und kleine Buchten. Sehr gemütlich und einladend. Und an der Westküste die Berge mit den Steilküsten. Eine Tour durch die Berge kann ich absolut empfehlen. Und kommt da zwischendurch der Hunger. Ja, dann gibt es da auch echt geile Locations. Und da wäre dann auch wieder die Verbindung mit Tapas. Wenn
0: du mal mehr Spanisch sprechen möchtest, ich habe einen Tipp für dich. Spanisch mit Clara. Einfach mal auf Instagram suchen. Kann ich nur empfehlen. Aber jetzt kommen wir mal zu unserem Fachthema. Äh, schlanke Verwaltungsprozesse, digitale Hilfen in der EGECO-Welt. Marc, in der Branche verbindet man EGECO in der Regel mit dem elektronischen Kostenvoranschlag.
1: Ja, das ist echt ein spannendes Thema, Bernd. Ich möchte zunächst mal kurz auf die Anfänge im Jahr 2007 eingehen, als wir mit der EGECO-Plattform an den Start gegangen sind. Der EKV wurde von den Leistungserbringern ja zunächst sehr kritisch beäugt. Es waren... Themen dabei, wie kostet ja viel Geld, man hat die prozessualen Vorteile nicht gesehen, ja, und schlussendlich wurde es dann tatsächlich viel mehr nur als Zwang statt als Mehrwert betrachtet. Zu diesem Zeitpunkt haben wir ca. 5000 EKVs über die Egeco-Plattform abgewickelt. Und heute, ja, ich habe mir heute früh nochmal schnell die aktuellen Zahlen aus 2020 gezogen. Da sind es mittlerweile knapp viereinhalb Millionen Kostenvoranschläge. Wir verzeichnen hier also sehr konstante Zuwachsraten im Rahmen der Digitalisierung und der Verschlankung von Prozessen. Die Plattform ist heute überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ja, der EKV ist tatsächlich auch so etwas wie ein Best-Practice-Beispiel, ne? wie die Digitalisierung die Prozesse verschlankt und am Tagesende effektiver macht.
0: Neben dem EKV und der EGECO-Welt aber inzwischen noch viel, viel mehr zu bieten. Zum Beispiel Vertragsdatenbank oder das elektronische Bestellwesen. Ähm, gib uns doch mal ein Update. Wie verzahnt sich das Ganze?
1: Ja, gerne. Die EGECO-Plattform wurde und wird weiterhin konsequent entwickelt. Angefangen 2007 mit dem eben angesprochenen EKV. Ja, Wenig später folgte dann bereits die Entwicklung der elektronischen Vertragsdatenbank bzw. des Vertragsmanagers bis hin zur Entwicklung des elektronischen Bestellwesens, auch als EGECO-Order bekannt. Aber wie verzahnt sich nun das Ganze? Ja, wir sprechen heute nicht mehr nur von einer Software oder einem Rechenzentrum, was meine Rezepte abrechnet. Es geht heute um weitaus mehr. Ja, wir reden mit unseren Kunden und Interessenten heute über vollintegrative Softwarelösungen und Schnittstellen, um die Verwaltungsprozesse so schlank und effektiv wie nur möglich zu machen. Man kann durchaus sagen, dass die geco plattform hier als der zentrale Dreh- und Angelpunkt betrachtet wird und als Datendrehscheibe dient. Äh, dabei ist unser Ziel, dem Leistungserbringer den nötigen Freiraum zu schaffen, damit sich dieser wiederum ähm, um seine Kunden und sein Handwerk kümmern kann. Bekanntermaßen wird das Geld nämlich nicht in der Verwaltung verdient. Wir bieten diese vollintegrativen Softwarelösungen mittlerweile in unserer Nebensgruppe vollumfänglich an. Das heißt konkret, dass sowohl unsere eva 3 software Lösungen als auch Acriba und OrthoSoft an die GECO-Plattform angeschlossen sind und hier auch alle Dienste zur Verfügung stehen. Die Vertragsdatenbank wiederum sorgt dafür, dass eben nicht nur die ja schon fast selbstverständlichen Kassenpreise angezeigt werden, sondern sämtliche benötigte Daten für einen Kostenvoranschlag oder aber auch für die Abgabe einer genehmigungsfreien Leistung per Schnittstelle direkt aus der Branchensoftware heraus abgerufen werden können. Neben dem Preis äh, werden dann weitere Informationen wie Genehmigungs- und äh, Reparaturfreigrenzen, ja, ist ein Kostenvoranschlag erforderlich, ja, nein, ähm, der Leistungserbringergruppenschlüssel oder aber auch Produktbesonderheiten ähm, mit einzureichenden Dokumenten äh, mit angezeigt und übermittelt. So, und jetzt spielen wir den Prozess ruhig mal weiter, nach der Genehmigung kann das Produkt oder das Hilfsmittel dann direkt aus der Softwarelösung heraus eben per Schnittstelle beim Hersteller bzw. Lieferanten bestellt werden. Hier ist der Vorteil, dass kein weiteres Einloggen auf, auf äh, ja, möglichen weiteren Plattformen etc. notwendig ist. Und das Beste daran ist eben auch, dass der Hersteller gleich die passenden Dokumente, wie beispielsweise die Auftragsbestätigung, den Lieferschein oder die Rechnung, mit in die Software zurückübermittelt Und das Ganze läuft dann eben auch ohne Medienbruch ab. Und im System können die Belege gleich ja, weiter voll digital verarbeitet werden. Beispielsweise das Anweisen der Rechnungen bis hin zur Ablage in das Dokumentenmanagementsystem ist dort heute alles möglich. Du siehst da wirklich, Bernd, das ist ein genialer Prozessablauf, der bis zum Ende komplett durchgestylt ist. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Tipp von mir. Am Point of Sale, also sprich am Kassensystem, besteht ein direkter Zugriff auf die Vertragsdatenbank. Das macht viele schon in der Beratung einfacher. Ja, und zuletzt ist dann noch seit gut einem Jahr der Abrechnungstarif Connect zu nennen, der eindrucksvoll zeigt, wie Software und Abrechnung auch eng miteinander verzahnt sind.
0: Ja, das ist genau meine Überleitung. Danke, dann kann Kevin sich direkt anschließen. Kevin, erklär uns doch mal ganz kurz, was es mit dem
2: Connect-Tarif auf sich hat. Und welche
0: Rolle hier die EGECO-Plattform spielt. Mhm,
2: sehr gerne. Also wie Marc ja gerade schon gesagt hat, die zentrale Rolle ähm, im Sanitätshaus ist einfach die Software. Also die, die Software in der Verwaltung. Und wir wollen, dass alles zentralisiert auch in dieser Software abgebildet werden kann. Was bilden wir Stand heute, wenn Sie eine Software bei uns aus dem Hause haben? Ähm, was bildet man dort noch nicht? Ähm, digital wirklich transparent und ähm, vor allem schnell, damit man Verwaltungsprozesse klein hält, ähm, da. Und das ist wirklich die Abrechnung. Die Abrechnung wird in Papierform, weil es die Kostenträger so verlangt, zu uns geschickt und man hält in Papier oder auch in digitaler Form, in Form unseres Online-Kundencenters, die Zahlungsdaten zurück. Über EGECO Connect sind wir in der Lage, in die Daten direkt in die Branchensoftware wieder einzuspielen. Das heißt, in jede Branchensoftware wieder einzuspielen. Wir können dann... Ähm, wie gesagt, über Connect sämtliche Zahldaten, egal ob Zahlungen oder auch Absetzungen, mit den jeweiligen Gründen und den jeweiligen Beträgen auf Vorgangsebene wieder in die Software übermitteln.
0: Ja, und im Vorfeld, wenn ich die, die Daten ja schon, die habe ich ja einmal erfasst, vielleicht schon mit OCR-Scannen und der Vorgang legt sich automatisch an oder die, die Daten, wenn es ein Kunde war, der schon mal da war, äh, nimmt die neue Versorgung halt mit in den alten Datensatz mit rein. Ähm, dann sende ich die Daten ja in digitaler Form jetzt, jetzt an e, äh, OptaData über die Egeco-Plattform und welche Rolle spielt sie da? Hilft sie da schon irgendwie?
2: Genau, also die Daten werden ja direkt aus der Software heraus übernommen. Die Daten werden uns dann in dem Fall direkt zur Verfügung wiedergestellt, damit wir diese dann direkt verarbeiten können und können auf diesem Wege dann ja auch den Datenrückweg, sprich die Zahlungen, gewährleisten. Das führt dann natürlich dazu, dass das, ähm, auch der ganze Buchhaltungsprozess anschließend, wie wird mit der Zahlung von OptaData umgegangen, die zu den einzelnen Vorgängen kommt, äh, beziehungsweise die Sammelzahlung zu allen Vorgängen von einem Posteingang, wie wird die schnellstmöglich weiter im Haus verarbeitet? Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist
0: es ja so eine Kette. Ich habe auf der einen Seite meine Branchensoftware, dann spiele ich die Daten auf die GECO-Plattform. Hier finden schon Vorprüfungen statt, das heißt, die Abrechnungsqualität verbessert sich. Dann geht es in die Software des Abrechners, der schickt die Daten weiter zum Kostenträger und der gleiche Weg zurück. Habe ich doch richtig verstanden. Genau richtig. Gut, wenn du jetzt Connect-Kunde wärst. Ja, also du wechselst nochmal die Seiten, du weißt, wie so mhm. es auf Sanitätshausseite aussieht. Welche Mehrwerte würdest du denn an erster Stelle nochmal nennen? Vielleicht so mhm. drei, drei Bullet-Points würde man in der PowerPoint-Präsentation sagen.
2: Ich würde mich da jetzt einmal äh, so ein bisschen an diesem Abrechnungsprozess einfach auch äh, organisieren und zwar ist ein großer Vor Vorteil, wir wissen alle, wie schwer Fach, äh, Fachpersonal im Sanitätshaus zu finden ist. Ähm, auch da unterstützt er eGECO bereits schon im Abrechnungsprozess. Wenn Sie die Abrechnungsunterlagen auf ähm, Connect hochladen, wird dort schon geprüft, sind alle Abrechnungsdaten, die wir wirklich zur Abrechnung benötigen, ähm, angegeben. Fehlt irgendwas, wird dieser Blick erstmal noch zurückgestellt in der Software, wird von EGECO identifiziert und gleich der passende Fehler benannt, was die ordnungsgemäße Abrechnung verhindern würde. Also das heißt, wir greifen vor der Abrechnung noch ein, um Fehlerquellen zu minimieren und langfristig auch Rückläufer zu minimieren. Dann erhalten Sie, werden ja die Daten zurückgespielt. Das entlastet die Buchhaltung immens und schafft unheimlich viel Transparenz auf Vorgangsebene in der Branchensoftware. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, wie viele Rechnungen werden in der Branchensoftware wirklich geschrieben und werden die wirklich alle ausgebucht? Das kann die Schnittstelle alles automatisch übernehmen und dann quasi per Mausklick an die Finanzbuchhaltung auch überstellen oder an den externen Steuerberater, so um da auch wieder Kosten zu sparen. Und ein weiterer großer Vorteil ist einfach, ähm, es geht halt einfach schon in, stark in Richtung E-Rezept, dass wenn das E-Rezept startet, das genau der Weg sein kann, wie abgerechnet wird. Okay, jetzt
0: wechsle ich mal, nehme jetzt deine Mütze, deine Kundenmütze und setze sie mir auf. Ich lese immer wieder alles wieder einem Mausklick erfahrungsgemäß ist die Implementierung dann von neuen Tools oder in dem Fall vielleicht auch von der Connect vom Connect-Tarif in der Software meist dann doch nicht ganz so einfach und ein Mausklick das können wir mal in den Bereich der Werbung schieben. Ich werde oft nach dem Kauf mal so grundsätzlich gesehen auch schon mal alleine gelassen. Zumindest habe ich das Gefühl als Kunde, dass ich alleine gelassen werde. Wie läuft das denn bei euch? Wie läuft das Onboarding der Kunden bei Connect?
2: Mhm. Wir wissen, dass gerade so alles, was Zahlungen und ähm, Abrechnung angeht, natürlich ein hochsensibler Bereich ist. Das heißt, wir haben einen speziell abgestimmten Onboarding-Prozess. In diesem Onboarding-Prozess, der setzt eigentlich schon vor der eigentlichen Einführung des Produktes ein. Wir als Produktexperte gucken wir und besuchen die unsere Kunden im heutigen Tagesgeschäft und gucken, wie läuft die Abrechnungsstand heute. Einfach um zu identifizieren, A, welche Prozesse müssen im Haus angepasst werden, damit die Abrechnung über Connect reibungslos gewährleistet ist und B, wo entstehen halt wirklich die ähm, tatsächlichen Mehr, ähm, Mehrerlöse einfach. Also wo fällt Arbeit weg, wo können wir was optimieren und dadurch, dass wir das, wie gesagt, wir, wir nehmen das halt vorher auf, dadurch haben wir ein, ähm, werden die Prozesse im Vorfeld beim Kunden angepasst und haben hierdurch die Möglichkeit, einfach das Pro Produkt problemlos und reibungslos einzuführen. Aber auch während der Einführung, die erste Abrechnung wird von uns begleitet, sowohl von der EDV als auch von der Abrechnungsseite her. Anschließend, sobald die erste Abrechnung erfolgt ist und die erste Auszahlung erfolgt ist, wird nochmal geschult, wie die mit der Zahlung umgegangen wird. Und dann zum Schluss, wenn die ersten Absetzungen über die Kürzung über äh, die ersten Kürzungen über die Abschnittstelle übermittelt werden, dann wird auch da nochmal geschult, wie bearbeite ich diese Rückläufer, weil auch da können wir unterstützen bzw. diesen Prozess stark beschleunigen.
0: Wir beide geben ja gemeinsam auch Connect-Seminare und da weiß ich, dass es jetzt wirklich eine persönliche Betreuung ist, dass ich zwei feste Ansprechpartner habe mit dem direkten Draht. Ja, ohne irgendwelche Umwege, um eben bei der, beim Start und, und bis es rund läuft, wirklich sowohl von der EDV-Seite als auch von der Abrechnungsseite, wie du es gerade gesagt hast, ähm, werde ich betreut, bis es, bis es fluppt. Ja. Das äh, Awan Learning gehabt, wir haben es aber gut gemacht und entsprechend äh, steigt das Interesse. Das nehmen wir in unseren Seminaren wahr, Kevin. Im Dezember haben wir, glaube ich, sechs oder zehn sogar gehabt. Jetzt gerade im April äh, haben wir sechs Online-Seminare gehabt. Äh, mit verschiedenen Softwarelösungen aus unserem Haus, aber eben auch mit einer offenen Schnittstelle für andere Softwarelösungen. Wir hatten fast 200 Teilnehmer. Und im Juni geht die Seminarreihe weiter. Marc, das ist ein Rieseninteresse. Hörst du Ähnliches von deinen Kunden im Markt? Wie erklärst du dir das?
1: Ja, absolut grandioses Interesse. Ich meine, Kevin hat das ja gerade schon sehr eindrucksvoll geschildert. Bevor ich jetzt aber darauf antworte, möchte ich gerne noch mal kurz auf das von dir zuvor erwähnte Learning eingehen, Bernd. Ich bin... Am Tagesende echt froh, ja, dass wir das gemacht haben. Wir haben fast drei Jahre an der Entwicklung der connect gearbeitet. Da laufen hochkomplexe Prozesse im Hintergrund, um es auf der anderen Seite für den Leistungserbringer ebenso smart wie nur möglich zu machen. Wir haben unsere Pilotkunden während dieser Phase sehr, sehr eng begleitet, um so das Beste für unsere Kunden und Interessenten in der Entwicklung rauszuholen. Also vom Markt für den Markt entwickelt, trifft es da ziemlich gut. Und all dies wäre eben ohne dieses Learning überhaupt nicht möglich gewesen. So, nun aber zu deiner Frage zurück, Bernd. Wie erkläre ich mir das große Interesse? Ja, wir erleben in den letzten Jahren einen rasanten Wandel im Markt. Immer mehr Leistungserbringer sind der digitalen Welt gegenüber sehr aufgeschlossen und denken zunehmend in kaufmännischen Prozessen. Das merken wir unter anderem auch an Anfragen hinsichtlich des E-Rezeptes oder der Telematikinfrastruktur. So kommst du dann eben in der Marktbearbeitung quasi automatisch mit dem Leistungserbringer ins Gespräch. Darüber hinaus bieten wir aber auch in unseren Gruppenunternehmen ebenfalls Lösungen an. Erwähnenswert ist hier, dass neben der Kombination von EVA3 und der OptaData-Abrechnungs-GmbH auch die Softwarelösung von Akriba beispielsweise mit der DZH möglich ist. Perspektivisch wird zudem auch OrtoSoft als Partner für die digitale Schnittstellenabrechnung mit der OptaData zur Verfügung stehen. Ja, da habe ich noch eine kurze kurze Info auch tatsächlich zu. Mittlerweile wird fast jeder zehnte Beleg digital bei uns abgerechnet, Tendenz stark steigend. Ich persönlich finde, dass diese Entwicklung auch nochmal sehr eindrucksvoll untermauert, wie wichtig es ist, sich eben ständig weiterzuentwickeln und innovative Lösungen für den Markt zu schaffen. Ich habe ja vorhin über vollintegrative Lösungen und Egeco als Datendrehscheibe gesprochen. Am Ende können wir hier sicherlich festhalten, dass wir heute eben nicht mehr nur von einem Produkt oder einer Dienstleistung sprechen, sondern die Kombination beziehungsweise die ganzheitlichen Konzepte es heute sind, die am Tagesende die Mehrwerte schaffen und für eine verschlankte Verwaltung mit smarten Prozessen sorgen. Beispielsweise muss man sich heute die Frage stellen, was passiert eigentlich vor der Abrechnung, was passiert nach der Abrechnung? Und auch hier sind wir bereits in den Themen drin und können Lösungen für unsere Kunden anbieten, für unsere Interessenten anbieten und dabei Bedarf auch gerne unterstützen.
0: Ja, ich finde es auch eine tolle Zahl inzwischen. Wir äh, haben jetzt zwei Stichworte gehabt. Einmal äh, hat Kevin von der äh, Connection-Stelle als, als Vorbote des E-Rezepts gesprochen und ähm, du hast auch erwähnt, dass das häufiger Fragen zum Thema Telematikinfrastrukturen und auch eben dem E-Rezept kommen. Ja, das kann ich bestätigen. Wir haben aktuell eine Umfrage im Markt laufen, ähm, wo es darum geht, ja, wie, wie sieht der Markt in, in fünf Jahren aus? Und eine Frage war halt äh, an, an die Sanitätsfäule, an die Orthopädie, Schultechniker, Medizintechniker richtete sich das. Glaubst du, dass deine Kunden von dir erwarten, dass du das E-Rezept annehmen wirst? Und das waren 85 Prozent, glaube ich, die gesagt haben, ja klar, keine Frage, trifft voll zu. Das wird kommen. Wir bieten da viele Informationen. Wir machen auch schon viele Erfahrungen, wenn ich das mal sagen darf, über ein Joint venture was wir machen. Wir statten heute schon Apotheken aus. Wir sind im Hebammenbereich im Pilotprojekt der und statten da auch schon, schließt auch schon die, die Kunden quasi an. Es gibt Arbeitsgruppen mit den einschlägigen Berufsverbänden, wo eben die Prozesse klar gemacht werden. Ähm, gestern Abend gab es äh, vom, vom Bundesinnungsverband für orthopädietechnik ähm, Gesundheitspolitik im o hieß es, glaube ich, auch noch eine Frage zu dem Thema. Es ging unter anderem um die elektronische Patientenakte. Brauche ich Leserechte? Brauche ich Schreiberechte? Brauche ich Lese- und Schreiberechte? Und äh, das Fach beschäftigt sich doch schon sehr stark damit. Ja, und Informationen gibt es übrigens dazu auch bei uns auf der Homepage. Wir haben Blog, wir haben TE-Experten, genau wie wir Connect-Experten haben. Also das, 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 da wird was kommen. Und wahrscheinlich äh, ist deshalb auch die Resonanz auf, auf Connect, äh, die aktuell überproportional steigt, so zu erklären, nicht, man äh, will jetzt nicht zwingend warten, bis, bis alles da ist, äh, bis das E-Rezept da ist, sondern sagt, komm, ich gucke schon mal, was geht heute schon? Und das ist auch der richtige Ansatz. Ähm, heute aktiv sein und nicht reaktiv sein, äh, ist auch genau das Credo Ja, bei der OptaData. Gut, wir sind äh, damit eigentlich schon am Ende unseres Gesprächs ähm, oder fast. Ja, Ich äh, habe noch eine Frage an Kevin. Du hast eben den äh, umfangreichen und persönlichen Onboarding-Prozess geschildert.
2: Wie schaffst du das? Äh, führst du schon Wartelisten? Also zu Wartelisten kommt es zum Glück noch nicht. Aber das sind, äh, wir, sind da, äh, wir haben da zeitnah drauf reagiert, einfach weil wir gesehen haben, dass die Anfrage und auch die Resonanz die auf, unser, auf unsere Webinare ja einfach stark gestiegen sind. Ähm, von daher haben wir das Team einfach aufgestockt. Ähm, Anfang 2019 habe ich das ja noch in zu 50 Prozent gemacht, im 2020 dann in Vollzeit und jetzt seit dem 1.1. diesen Jahres sind wir zu zweit und ab dem Sommer auch jetzt ähm, ab Juli ähm, sind wir dann auch schon zu dritt als Connect-Experten. Ja, und dann geht es
0: für unsere Kunden dann sicherlich auch schneller, weil wir mehr Manpower dann haben, was die Betreuung angeht und die ist ja zwingend einfach notwendig bei dem Produkt. Ja, finde ja, ich, ist ein guter, gutes Signal, ähm Kevin, Mark, ihr könnt dann Connect ja, mit voller Markt etablieren. Viel Erfolg dabei. Ganz lieben Dank an euch beide für heute. Und ja, danke auch. Und tente saludable y cuidate. Ja, was hieß das jetzt? Mein Spanisch, ne? <lacht> Schon mehr als meins. Ich, ich, ich kriege jetzt wahrscheinlich mit Clara viel Ärger. Aber bleibt gesund und passt auf euch auf. Ja, und das Derby, ich werde es vermissen.
1: Du, ich auch legendär das 4 zu 4. Ja, das war eines der geilsten Fußballspiele überhaupt. Leider haben wir die Führung nicht gehalten. Ja, und jetzt hoffen wir bald dann auch wieder auf die volle Südtribüne, also mit voller Power, mit voller Unterstützung von der gelben Wand. In diesem Sinne auch von mir vielen Dank und bleibt bitte gesund.
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Vielen Dank. Und danke Ihnen fürs Zuhören.
0: In 14 Tagen spreche ich erneut mit zwei Fachexperten aus der Optadata-Gruppe. Tim Raab von Akriba und Manuel Reuter von der Optadata-Dialog. Thema: Wie weit kann ich als Hilfsmittelerbringer meine Kommunikation rund um die Versorgung mit Patienten und Kunden digitalisieren?